0: El poder de la luz Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra Este programa llega a ustedes Gracias al patrocinio de Evita López Davison De Laboratorios López que con su visión cultural desea aportar a nuestra sociedad el conocimiento de los orígenes de las civilizaciones y también como un homenaje a mi querido maestro Fermín Sáenz, sacerdote jesuita. el desarrollo de la Edad Media apareció el simbolismo de la búsqueda del Graal y los caballeros de la Mesa Redonda que han marcado dentro del desarrollo cultural toda una época importante y también está muy relacionado con el desarrollo del cristianismo porque la búsqueda del Gral representa la búsqueda de las grandes verdades eternas que el cristianismo ha defendido y en esta mitología hay una parte en donde Gabain, el sobrino del rey Arturo incursiona en la aventura y es precisamente a esta parte a la que me quiero referir en esta oportunidad a Gabain se le encomienda en la aventura liberar a la reina que está prisionera del cuidador del bosque y Gabain tiene que enfrentar a este caballero solo que este caballero tiene una indumentaria particular él lleva en su sombrero como adorno las plumas del pavo real y siempre se ubica al inicio del combate a la par del árbol rey del bosque y ahí es donde Gavain tiene que enfrentarlo para poder liberar a esta dama que está oprimida. Pero, ¿qué encierra en el lenguaje simbólico este enfrentamiento de Gamay, hay que hacer notar que las plumas del pavo real dentro del simbolismo son muy importantes. Sobre esta ave, aún dentro del desarrollo del cristianismo, aparece el símbolo de lo eterno las plumas del pavo real y específicamente el punto azul dentro de la pluma ha simbolizado el punto eterno o el punto que no cambia. Ya desde San Agustín se hace alusión a este punto eterno que se debe encontrar en uno mismo y el punto en donde la materia y la energía se comportan de otra manera. Entonces, ¿qué está simbolizando el enfrentamiento de Gabain con este caballero? Esta es una situación típicamente humana, donde todos tenemos que enfrentar el mundo cambiante, el mundo impermanente para encontrar el punto eterno y por eso este caballero se ubica a la par del árbol rey del bosque ya que el bosque simboliza la vida lo impredecible ya que no sabemos cómo vamos a recorrer nuestro camino en la vida y el árbol rey Simboliza el eje sobre el que debemos montar toda nuestra visión psíquica para encontrar el punto eterno o para liberarnos de los opuestos. cuente que en el desarrollo de la madurez para poder superar el sufrimiento tengamos que hacer referencia a algo que no cambia. Pero, ¿qué es lo que ha proyectado la mente de toda la humanidad a través de todas las épocas como permanente? El espíritu. El espíritu o oh Dios como se le ha llamado en diferentes tradiciones es lo que permanece dentro de este mundo cambiante y es precisamente la dualidad es precisamente el dolor y el sufrimiento lo que nos mantiene prisioneros del bosque o prisioneros de la vida porque no le encontramos significado así como esta dama está prisionera entonces toda la situación está representando cómo salir y cómo interpretar adecuadamente dentro de este mundo impermanente para encontrar el espíritu y para encontrar la verdadera paz o para liberarnos de toda esa lucha y conflictos. Este punto es el que toda la humanidad a través de todas las épocas ha buscado. Si nos dedicamos a investigar, vamos a encontrar también este punto azul en el simbolismo de Asia. Específicamente cuando Krishna viene en su misión de liberación a la humanidad, tiene el punto azul sobre su frente. Y si observamos la pluma del pavo real, el punto azul es una total analogía de este punto que Krishna en la tradición hindú está tomando. Y tiene gran importancia el punto azul porque cuando observamos el cielo o cuando observamos el mar y está en un día completamente soleado ambos tienen ese punto azul ambos representan la gran profundidad desconocida y ambos también apuntan a lo permanente dentro de la profundidad de toda la vida también el universo en las primeras mitologías se ...describía de esta manera... ...entonces... ...el factor común simbólico... ...de esta situación es... ...que tenemos que atravesar... ...la impermanencia de los fenómenos... ...para encontrar... ...lo que no cambia... ...y todo este recorrido es... ...el camino hacia la sabiduría... ...tenemos que tener... ...una metodología de interpretación de todos los fenómenos por los que pasamos que sea adecuada. Y allí, dentro de ese desarrollo, es importante que nuestro sistema emotivo se vaya liberando de cada uno de los puntos en los cuales se pueda apegar. Porque si la vida fuera lógica en su esencia, pues la podríamos entender y explicar de una forma sencilla, pero la función emotiva y la función instintiva complican y tenemos que encontrar la manera de liberarnos cuando nuestra emotividad y nuestros instintos pueden aferrarse a un punto y no nos hagan fluir o aún nos puedan detener en todo este recorrido. han escrito tantas cosas sobre el apego psíquico, sobre la emotividad psíquica, que ha costado que la humanidad comprenda que tiene que aprovechar el momento presente para poder verdaderamente encontrar la alegría, ya que el futuro no lo tenemos completamente seguro y el pasado está dentro de nuestra memoria y dentro de nuestro tiempo psíquico y sigue influyendo en toda nuestra mente. Entonces encontrar el eterno presente que todos llevamos que equivaldría al punto eterno porque expandiríamos el tiempo psíquico si nos damos cuenta que el momento que nos toca vivir es el verdadero momento y la verdadera oportunidad que tenemos. Comprender adecuadamente esta liberación que todos estamos llamados a alcanzar en el desarrollo de la vida. Voy a hablar de cómo funciona la dualidad psíquica que es precisamente la que se opone para que alcancemos este nivel de liberación. Generalmente, en el desarrollo del tiempo, cuando tenemos en el mundo externo un obstáculo, la mente, al no encontrar la solución que generalmente es lo que ella se ha representado, en la profundidad se forma una dualidad, es decir, que psíquicamente estamos divididos. Es como que estuviéramos separados en dos polos de funcionamiento y ahí es donde se crea la duda. Esta duda, que gasta enormes cantidades de energía interna, lo que está tratando de hacer es reagrupar la comprensión y la interpretación para superar el obstáculo o el problema que tenemos en el mundo externo entonces estos dos polos o esta duda se va a integrar en una realidad mayor cuando trascendamos la comprensión y la adaptación al problema que debemos solucionar lo que estoy diciendo es que la mente profunda necesita energía psíquica para poder adaptarse a una situación que no puede trascender. Y por eso se vive como conflicto, por eso se vive como enfrentamiento. Aquí en la mitología hay un enfrentamiento. Tenemos el enfrentamiento entre Gavain. ...y el caballero que tiene prisionero a la dama. Entonces, ahí está la dualidad. Pero la solución va a venir en la comprensión adecuada... ...de esta dualidad que se está presentando para poderla resolver... Toda situación que no comprendemos la vivimos como un enigma, es decir, la vivimos como un misterio. Y la mente profunda se activa, primero, para defendernos, para no caer en el caos total, porque cuando caemos en el caos total psíquico, corremos mucho peligro de perder demasiada energía psíquica, o aún de caer en un estado depresivo. Entonces la mente está autorregulando en estas dos polaridades para poder llegar después a trascenderla. Pero en estos puntos es bien importante que tengamos un yo psíquico que sea capaz de darse cuenta de lo que está pasando en la realidad interna es como que tengamos el ojo interno observando al mundo psíquico. Y aquí precisamente es donde nuestras sociedades modernas no nos dan las herramientas ni el conocimiento adecuado para conocer esta realidad intrapsíquica, Porque estamos bombardeando demasiado el conocimiento exterior y la tecnología, pero estamos olvidando... Que las realidades internas o las realidades de lo psíquico interno pueden y reclaman su lugar dentro del mundo psíquico. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta de cómo está funcionando nuestra realidad interior. Debemos de darnos cuenta de cómo funcionamos en dualidades. Por ejemplo, la victoria de hoy puede ser la derrota de mañana. La derrota de hoy puede ser la victoria de mañana. Este simbolismo que es antiquísimo ha aparecido en todas las culturas. Y específicamente, y por analogía voy a hablar, por ejemplo, de la rueda de la fortuna. O la rueda que gira en su exterior, pero que tiene un centro que permanece inmutable. Ahí está también el simbolismo que dentro de todo lo que cambia en lo exterior está el punto interior que permanece. Psicológicamente no debemos de darle total credibilidad a una victoria. Y psicológicamente no debemos de darle total credibilidad a una derrota. Tenemos que encontrar el punto permanente dentro de estos dos puntos polos de funcionamiento psíquico. Además que esto de la victoria entre comillas y la derrota está psíquicamente condicionado. ¿Por qué? ¿Qué es el éxito o la victoria en sí? ¿Y qué es la derrota en sí? Bueno, puede tener una gama de interpretaciones que puede ser tan variable de acuerdo a a la concepción y de acuerdo a la interpretación de, muchos, de muchas personas. Entonces, todo proceso psíquico está condicionado por el intérprete. Lo que debemos de tener es criterios de interpretación adecuados, pero para tener criterios de interpretación adecuados debemos de autoconocernos. Y la mente profunda crea polos de dualidad para resolver conflictos y para hacernos ir caminando hacia la interioridad profunda donde se encuentra el espíritu que éste ya no tiene dualidad y es permanente. Este punto es donde la psicología analítica ha establecido ya un puente con la física cuántica. ¿Por qué? Porque por las dos vías, por la vía psíquica y por la vía física, se ha llegado a descubrir que en el fondo de nosotros mismos hay una materia-energía indestructible. Y es la que configura todo el espacio y es la que configura el tiempo. Prácticamente somos realidades espirituales dentro de diferentes formas. El mundo en su totalidad es completamente espiritual, es decir, es sagrado. No tenemos por qué recurrir ahora a los paradigmas de sagrado y profano, porque el mundo y la vida en su totalidad es sagrada en su esencia profunda. Ver de la luz. Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra.